Okay, up to our fifth session about Buddha nature. We uh, were speaking this morning about conceptual and non-conceptual cognition. Пятое занятие о природе Будды. Утром мы говорили о концептуальном и неконцептуальном познании. In order to gain some background for being able to understand how we develop our Buddha nature factors. Для того, чтобы у нас была основа, фундамент для понимания того, каким образом мы можем развивать факторы нашей природы Будды. As we saw, we need to develop further and further this network of deep awareness, the so-called collection of wisdom. И мы увидели, что нам важно развивать систему глубокого осознавания или совершать так называемое накопление мудрости. And it's not enough to just continue to meditate, meditate, meditate. И нам недостаточно для этого просто продолжать медитировать снова и снова. Because we need to build up at the same time and strengthen this network of positive force, the so-called collection of merit. Потому что одновременно с этим нам важно создавать, развивать систему положительной силы, так называемое накопление заслуги. And uh, that's done by actually working to help others and uh, developing and meditating more and more on love and compassion and so on. И это происходит благодаря тому, что мы на деле помогаем другим и также развиваем любовь и сострадание, другие качества. And so, when we're having difficulty understanding something, когда у нас возникают трудности с пониманием чего-либо, it's very, very important and very helpful to then not just push and push and push, but to try to involve ourselves in more action of helping others working more on love and compassion side и если у нас возникают трудности с пониманием важно не просто давить и пытаться все пытаться понять то что мы не можем понять вместо этого важно сосредоточиться на другой стороне на накоплении положительной силы то есть пойти и помочь другим или развивать любовь и сострадание и или you'll find from experience that if you do that build up a little bit more uh, positive force that it often helps to cut through the uh, obstacle that we're having for understanding something. На своем собственном опыте я могу сказать, что таким образом можно накопить ту положительную силу, которая поможет нам наконец прорваться к тому пониманию, которое мы хотим достичь сквозь вот эти вот препятствия, которые у нас возникли. And uh, building a positive force can also include doing things like Manjushri mantra и, with the proper motivation. И можно накопить положительную силу, например, также повторением мантры Манджушри с правильной мотивацией. And so uh, we uh, always need to follow a uh, two-fold approach. You always hear this with a common expression, compassion and wisdom. They need to be combined, and that's very, very true. И здесь таким образом нам нужен вот этот вот двухуровневый подход. Одновременно мы работаем и с тем, что называется мудростью и состраданием, и то, и другое нам нужно. Это действительно так. So, we saw to build up this network of deep awareness, we need to 
have a deeper and deeper understanding or cognition of four noble truths in general and voidness more specifically. Мы продвигаемся в развитии глубокого осознавания по мере того, как все глубже понимаем четыре благородные истины и в частности пустотность. И это подводит нас к теме семи способов познания. We have discussed a bit the uh, conventional nature of mental activity. We've mentioned that quite a few times. Мы уже упоминали о обусловленной или об условной стороне умственной деятельности. Несколько раз мы уже о ней говорили. And we have the process described from two different angles. One is giving rise to mental holograms, often just called appearances. Это процесс, состоящий из двух аспектов. С одной стороны, появление умственной голограммы, которую также часто называют видимостями или проявлениями. And another way of describing is that that is what the cognitive engagement is with an object. И другой аспект или другой способ описания этой деятельности – это вовлечение, познавательное вовлечение ума в этот объект, его познание. Without a separate me observing or controlling this. При этом нет какого-то я, которое было бы отдельно от этого и наблюдало этот процесс или управляло им. Okay. Now, the mental hologram that arises could either be accurate or inaccurate. Умственная голограмма, которая у нас появляется, может быть точной или неточной, правильной или неправильной. And our way of engaging with it can be either accurately or not. И наше познание этой ментальной голограммы может быть правильным или неправильным. And there can be different degrees of certainty about it. И у нас может присутствовать разная степень уверенности в этом. There's a presentation of these ways of knowing in the various Indian Buddhist uh, tenet systems, or schools of philosophy. Эти семь способов познания обсуждаются в разных индийских, буддийских, философских системах. And when this topic is studied among the uh, Tibetans, it's studied in terms of the Sautrantika system, that's one system. И тибетцы изучают ее с точки зрения школы Саутрантики, это одна из этих систем или школ. And uh, then it can be later refined to uh, what the Prasangika Madhyamaka system says about it. А потом они углубляют свое понимание, изучая, что по этому поводу говорит Прасангика Мадхьямака. And so in the Satrantika system there is another variable besides accuracy and certainty. В Саутрантике есть еще одна переменная, кроме точности, неточности и уверенности. Which is the uh, variable of being fresh, generated freshly in each moment, or it can be stale, like stale bread, old bread. А именно свежесть, она может быть создана заново, может быть свежей в каждый момент времени, или она может быть уже не свежей, подобно хлебу. So we have different ways of knowing, which are going to be differentiated according to these variables. И у нас есть эти семь способов познания, каждый из которых может быть рассмотрено с точки зрения этих переменных. 
accuracy, decisiveness, freshness. Точности, решительности или уверенности и and, свежести. And a fourth one in some cases, which is whether or not it depends on a line of reasoning. И иногда добавляют четвертую переменную, а именно зависит это или нет от цепочки рассуждений. So, let's go through these because it's actually quite important to be able to recognize, to analyze when we are perceiving something. Is it accurate? Is it certainty? We're not certain about it. Is it valid? Etc. Давайте изучим этот вопрос, поскольку когда мы воспринимаем что-то, очень важно, точно мы это воспринимаем или нет, воспринимаем ли мы это с уверенностью или с меньшей уверенностью, без нее. Есть различные категории, как можно упорядочить эти способы познания. Мы уже использовали это же самое слово категории, когда говорили о концептуальном мышлении, и здесь мы опять снова используем его, потому что в принципе это тоже даст способ разделения на категории. So, should warn you beforehand that these logical categories are going to overlap. И заранее предупреждаю, что эти логические категории будут перекрываться друг с другом, накладываться да, друг на друга. And so, a lot of the study of this is to try to understand which categories these various ways of knowing fall into. И поэтому, когда эту тему изучают, особое внимание уделяют тому, в какую категорию попадает тот или иной тип познания, может быть, в несколько категорий. But this usefulness to this, we shouldn't think this is just some dry academic exercise. Не следует думать, что это совершенно бесполезно, что это какие-то такие научные измышления, упражнения. Point is, we want to gain this non-conceptual cognition of voidness and deepen it, get it more and more ingrained, so that it eliminates forever our unawareness of, of the reality of how things exist, of voidness. Наша цель это обрести неконцептуальное познание пустотности, с помощью которого мы сможем устранить наше неправильное понимание того, как существуют вещи, то есть заменить неправильное понимание на правильное и неконцептуальное. So that we overcome suffering. Для того, чтобы преодолеть наши страдания. And on the deepest level overcome the causes that perpetuate our samsaric rebirth. А на глубочайшем уровне уничтожить и причины, которые делают сансару возможной, которые увековечивают ее. On an even deeper level to overcome the obscurations that are making us the mental activity produce these appearances that don't accord with how things exist, the appearances of things just existing independently encapsulated in plastic by themselves. На глубочайшем уровне это устранение неправильного понимания того, как существуют эти видимости, потому что нам кажется, что они существуют в такой пластиковой упаковке, изолированно, независимо друг от друга. So we need to be able to evaluate our understanding of voidness or understanding of anything to know is this valid, is it not valid, is it accurate, is it not accurate, how certain am I of it, how uncertain, is it fresh or stale. 
нам важно уметь оценить свое собственное понимание, насколько оно правильно или неправильно, точное оно или неточное, свежее или несвежее, насколько мы уверены в своем понимании или не уверены. Это очень полезно для того, чтобы мы могли оценить, каков наш уровень понимания. Otherwise, it's very hard to have confidence in our practice, because in fact we may be sitting there with an understanding which is really not correct, or really vague, or we're really not certain about. В обратном случае нам будет очень сложно практиковать правильно, добиться уверенности в том, что наша практика верна. Ведь мы можем сидеть в медитации и при этом наше понимание пустынности, на которой мы медитируем, может быть очень расплывчатым или может быть неправильным или нам может не хватать убежденности. Okay. So, and what this is describing is how. This mental activity is engaging with an object, and how is it making the appearance? И что описывает эта тема? Здесь описывается то, как именно появляется эта умственная видимость и каким именно образом наш ум познает ее. So let's go through these seven briefly. Давайте быстренько рассмотрим эти семь способов познания. Just to give us an idea, because in fact, in the monasteries, they study this for one or two years, depending on the monastery. So this is difficult to condense in a half hour. Но мы получим только общее понимание, поскольку в монастырях эту тему изучают один год или два года, зависит от монастыря. И поэтому за полчаса очень трудно настолько сжать этот материал и правильно его усвоить. But so many of the great Indian Buddhist masters have said, no matter what our activity might be, always examine the state of your mind, meaning not only the motivation, not only are there disturbing emotions and so on, but also in terms of how valid is it what you're perceiving, what you're understanding. Always examine. Поскольку индийские буддийские мастера всегда говорили о том, как важно в каждый момент времени отслеживать состояние своего ума, и не только отслеживать беспокоящие эмоции, которые у нас есть, или нашу мотивацию, но и отслеживать, каково наше понимание объекта, насколько правильно, насколько уверенно мы понимаем этот объект. Заблуждаюсь ли я, есть ли у меня какие-то безумные идеи или мое понимание реальности окружающего мира правильное и точное? So, although the scheme is uh, perhaps when we learn it is conceptual and we'll think in terms of these categories, it's useful, it's helpful. И хотя все это понимание, которое мы здесь приобретаем, оно концептуально, и мы будем здесь говорить о разных категориях, тем не менее, это понимание очень полезно. Мы можем его использовать. Итак, первое, что у нас здесь есть в этом списке, это обнаженное познание. And uh, bear here, this is the Satrantika way of describing it. Bear means without the filter of categories, so non-conceptual. Обнаженное означает, и этот термин саутрантики означает, что наше познание лишено этого фильтра, лишено концепции. Remember I told you the way that it's the uh, filter is described in 
the uh, original languages is, is a veil, a piece of cloth over the eyes. So this is bare, it's taking it off, not there. И если помните, я говорил о том, что фильтр в исходном языке, когда мы говорим слово фильтр, то мы имеем в виду термин, который означает вуаль. То есть мы как бы сняли вуаль, мы обнажили лицо, больше этой вуали нет. So we have four kinds. И есть четыре типа этого. Sensory cognition. Это сенсорное восприятие или восприятие органами чувств. Right, that's relying on the... Sensors, these tiny little cells, photosensitive cells of the eyes, or sound sensitive of the ears, etc. Оно происходит благодаря светочувствительным клеткам в наших глазах, чувствительным к звуку клетках в наших ушах и так далее. And that occurs normally just for a tiny nanosecond. И это обнаженное сенсорное познание проявляется только на очень маленький промежуток времени, назовем его наносекунда. Поскольку через одну наносекунду оно переходит в обнаженное умственное познание. So it's a very fast sequence, isn't it? И это имеет смысл и с точки зрения современной западной науки, которая говорит, что сначала у нас в процесс познания вовлекаются наши органы чувств, например, глаза, и потом сразу же вовлекается мозг, и это происходит за какие-то минимальные отрезки времени. Right, and immediately after that, it's going to be followed by some conceptual cognition in which we somehow understand what we're perceiving in terms of categories. But a very fast sequence. И сразу же после этого включается концептуальное опознание, с помощью которого мы воспринимаем этот объект с помощью категорий. То есть это очень быстрая последовательность разных способов познания. It's very interesting if you try to sit and analyze and, and observe. И если мы попробуем uh, действительно uh, проанализировать и понаблюдать, как это происходит. As we look around the room and we see various People, bodies, clothing, floor, mat, wall, etc. Мы видим людей, которые сидят в комнате. Мы видим одежду. Мы видим маты. Мы видим стены и так далее. Can you differentiate the steps between seeing it and we would describe it as seeing it and knowing what it is? Можем ли мы действительно? найти промежуток времени между тем, как мы видим эти объекты и как мы понимаем, знаем, что это такое. I don't have to say human being in my head in order to see you as a human being. И для того, чтобы видеть вас как человека, мне не обязательно произносить в уме слова человек. And I don't have to go through, well, is it a dog, is it a cat? No, it's a human being. I don't have to go through that whole process, do I? Мне не, не нужно перебирать все возможные варианты, является ли он собакой, является ли он кошкой, для того, чтобы в конце концов прийти к выводу, что это человек. Я сразу понимаю, что это так, как только я вижу его. With understanding that this is a human being. 
И мне не обязательно различать, что у этого существа передо мной именно вот такой определенный генотип или какие-то другие определяющие характеристики для того, чтобы сказать, что передо мной находится человек. Когда я вижу человека, я сразу понимаю, да, это человек. So, let's take a moment to just look around the room and see, can we in fact recognize these steps of the bare non-conceptual sense cognition, that moment where the bare mental cognition and then the conceptual, or is it happening so quickly that we couldn't possibly distinguish each of these nanoseconds? Давайте сейчас сделаем упражнение, посмотрим на эту комнату и попробуем понаблюдать, действительно ли мы можем обнаружить промежутки времени, когда у нас сначала появляется сенсорное восприятие обнаженное, потом обнаженное умственное восприятие, а потом концептуальное умственное восприятие. Действительно ли мы можем разделить этот процесс на эти части? Давайте вот какое-то время понаблюдаем. Okay, so pretty difficult to distinguish, isn't it? We look over there and I see a wall. I mean, I, I know that's a wall. Of course, there are some situations in which there's a certain way of knowing, which is that I'm going to have to get a better look in order to know what it is. Бывают случаи, когда нам нужно с каким-то объектом познакомиться поближе, чтобы понять, что это такое, например, рассмотреть его. If I take my glasses off and look at my watch to try to see what time it is, I know very well that I'm going to have to put on my glasses in order to really see what time it is. Например, когда я смотрю на часы, мне нужно одеть очки, и я заранее знаю, что для того, чтобы узнать, сколько времени, мне понадобится одеть очки. But I also know that what I'm seeing is a blur. <laughs> Но точно так же, когда я смотрю на эти часы без очков, я знаю, что это какая-то расплывчатая картинка. So, anyway, we have this bare mental cognition also occurs uh, also for just a nanosecond in our dreams when for that first instant we mentally see an image, a dream image, or mentally hear a dream sound. But we usually know what that is what we're seeing and what we're hearing, so-called seeing and hearing in our mind. Точно так же, когда мы видим сон, у нас появляется это обнаженное восприятие, обнаженное познание на уровне ума, то есть, когда мы видим какие-то объекты во сне, мы знаем, что это такое, и перед этим у нас есть точно такой же микроскопический момент этого обнаженного познания с помощью ума, то есть, во сне мы видим, слышим и так далее все явления с помощью нашего сознания ума. Hmm. Then we have a third kind, 
which is just mentioned in this particular Сатрантика система и другие системы, но не в Прасангика системе. Далее, третий тип познания, он упоминается в этой системе Сатрантики, то есть в этом списке, по которому мы сейчас следуем, а также в некоторых других, о которых мы не будем касаться. Но его нет в системе Прасангики. И напоминаю, сейчас мы рассматриваем это все с точки зрения школы Гилук. Yeah. This is called reflexive awareness. It's one little aspect of the mental activity which is focused sort of reflexively back on the primary consciousness and mental factors in that cognition. In the past. At the same moment, simultaneously. Mm-hmm. И следующий тип – это рефлексивное познание или, в некотором смысле, возвратное познание. Этот способ познания направлен на первичное сознание и окружающие его умственные факторы в тот же момент времени. И в соответствии с этой системой, именно благодаря ему, мы можем запоминать. In Prasangika, they don't accept this. There are a lot of logical inconsistencies in terms of asserting this, and they describe a different mechanism for how you remember something. Prasangika не признает существование этого типа познания. Она говорит о том, что запоминание происходит по-другому и приводит многочисленные аргументы о том, что есть определенные противоречия. It's <laughs> quite a difficult topic to know. How do I know that I'm knowing anything? Uh, and how do I remember it? How do I know that I saw you yesterday? Это довольно сложная тема. Как я знаю, что я знаю что-либо? Например, как я что-то вспоминаю? А каким образом я знаю, что я вас видел вчера? So, as you can see, that's if you think about it, how you would explain that is not so simple. Если мы подумаем об этом, то объяснить это очень непросто. So there are different ways of explaining it. И поэтому есть много разных способов объяснения этого. Далее то, что называется йогическим обнаженным познанием. And uh, this is arising on the power of combined shamatha and vipassana. Оно полагается на объединенную пару шаматхи и випашьяны. So, talking about perfected state of these two. То есть мы говорим здесь о о совершенном, о полном развитии этих двух состояний. Шаматхи спокойного и устойчивого состояния ума. Able to stay focused on an object, whatever it is, for four hours with absolutely no mental dullness, absolutely no mental wandering or flightiness of mind. Здесь имеется в виду тот уровень развития шаматхи, когда наше внимание остается на объекте на протяжении четырех часов, при этом без возникновения ни малейшей умственной вялости или притупленности ума и ни малейшего блуждания ума. Effortlessly, при этом еще без усилий. И это еще сопровождает такое радостное состояние физической и умственной готовности или пластичности of this sense of fitness of being able to feel fit like an athlete is fit so the, we have this exhilarating feeling that the mind is fit to be able to stay focused on anything for as long as we want 
Это можно сравнить с готовностью, с хорошей подготовленностью атлета. А точно так же наш ум, он готов сосредотачиваться на любом объекте, который нам нужен настолько долго, насколько необходимо. So, it's not very easy to attain at all. И достичь этого совершенно непросто. But our mental activity is perfectly capable of that. Но наша умственная деятельность в полной степени способна этого достичь. И випашина означает исключительно восприимчивое состояние ума. Which is, in addition to perfect shamatha, it has a second sense of fitness. Когда в дополнение к этой шаматхе у нас есть еще одно состояние готовности или пластичности. It is the, the exhilarating fitness, physical and mental, that the uh, mental activity is able to understand, to deeply perceive and understand anything. Когда у нас такое приподнятое радостное состояние на уровне тела и на уровне ума, и наш ум готов на глубочайшем уровне воспринять, понять любой объект. So, we mentioned before that there are methods to achieve both of these and combine them that we find in many Indian traditions. It's not exclusively Buddhist. What would make it Buddhist is if we're focusing it on voidness and we're doing it with a motivation of renunciation and bodhicitta. И когда мы говорили уже об этих шаматхи и упашьяне и об их объединении, эти практики не характерны только для буддизма, они есть во всех индийских традициях. А что отличает здесь именно буддийский способ их практики? Это мотивация бодхичита и отречение. И если мы сосредотачиваемся, например, на пустотности. Вопрос, действительно ли пашьяну также можно найти в других индийских традициях? Ответ – да, можно. И когда мы в нашем контексте говорим об этом обнаженном йогическом познании, мы имеем в виду познание трех явлений, которые мы не найдем в других небуддийских традициях. Теперь мы подходим к ряду технических терминов, которые, по видимости, мне нужно объяснить, хотя бы we, много. We talk about voidness. Когда мы говорим о пустотности, это отсутствие невозможных способов существования. So that can also be described with a term that's sometimes called selflessness or identitylessness, the Indian term anatma. Когда о нем говорят, также иногда используют термин отсутствие я или отсутствие самости, бессамостность. Этому соответствует термин анатма. Атма is like a soul, and this is the absence of some impossible soul. Атма это душа, и анатма означает отсутствие невозможных способов существования этой души. So we can talk about soul of a person. We can talk about a soul of just things. Very figurative way of speaking. Мы можем говорить о душе человека, личности или о душе какого-то явления, любой вещи. И это такое немного образное здесь понятие. But basically, it's just another way of talking about voidness. So let's not complicate it with the actual term. Но в целом это просто здесь имеется в виду пустотность, поэтому давайте не будем усложнять это, используя исходный термин. So there's impossible ways in which persons exist 
and impossible ways in which everything exists, including persons. Person refers to all limited beings. Animal is a person by this way of using the word. Итак, есть невозможные способы существования личности. Под личностью мы здесь в данном случае имеем в виду не только человека, но и любых других существ, то есть некого существа. Под личностью мы имеем в виду некое существо. И также о невозможном способе существования явлений. And there are different impossible ways that we imagine this person exists. И есть разные невозможные способы существования, которыми, как нам кажется, существует личность. And there are Grosser levels and more subtle levels. Среди которых есть грубые и более тонкие. And without going into what they are, one object that this bare yogic perception would focus on is that absence of a grosser impossible way of existing, and the second one would be a more subtle impossible way of existing. И не вдаваясь в подробности по поводу того, что здесь имеется в виду, когда мы говорим об этом обнаженном йогическом познании из этих трех его объектов, первый это сосредоточение на отсутствие грубых невозможных способов существования личности, и второй, соответственно, на отсутствие тонких невозможных способов существования. It's basically focused on the absence of various levels of something impossible. И если мы посмотрим на другие индийские, буддийские, философские системы, мы обнаружим, что там в некоторых из них выделяют и еще более тончайший, наитончайший уровень этих невозможных способов существования. То есть мы просто говорим о том, что мы можем классифицировать эти невозможные способы существования на разные более или менее грубые, тонкие уровни. And uh, in the uh, more sophisticated Indian Buddhist systems, it's not only the different levels of voidness of persons, but also of all things. И когда мы говорим о более совершенных, о более тонких философских буддийских индийских системах, то в некоторых из них говорится не только о пустотности, а в отсутствии невозможных способов существования. Личности, но и о пустотности всех явлений. То есть, когда мы говорим о первых двух объектах этого югического обнаженного познания, мы имеем в виду тонких и грубых уровней невозможных способов существования, то есть пустотности, когда мы говорим о том, что эти невозможные способы существования не имеют никакого отношения к действительности. И третье, на чем может оно сосредотачиваться, это так называемое тонкое непостоянство. Gross impermanence would be the uh, computer breaks. Грубое непостоянство, например, когда ломается компьютер. It breaks, so then it's impermanent, right? Он сломался, он непостоянен. Subtle impermanence is that from its moment of production, every moment is getting closer and closer to its final end. Тонкое непостоянство заключается в том, что с того момента, как он был произведен, этот компьютер момент за моментом приближался к 
этому происшествию этой поломки. And the actual reason why it broke was because it was made in the first place. If it was made, it's going to definitely break at some point. И подлинная причина, почему он сломался, он сломался в первую очередь потому, что в какой-то момент он был сделан. Если бы он не был сделан, он бы и не сломался. И если мы будем исходить из этого, подлинная причина нашей смерти – это наше рождение. Если бы мы не родились, мы бы никогда и не умерли. So whatever sickness or, or old age or whatever, that's just the circumstance. The actual cause is the birth. So moment to moment, the subtle impermanence is getting closer to its end. А старость и болезни это всего лишь навсего обстоятельства, при которых эта смерть происходит. Подлинная же причина это рождение. И тонкое непостоянство есть не что иное, как приближение, ежемоментное приближение к этому концу. So yogic bear. Cognition is focused on one of these three, and it is in this system non-conceptual. Это обнаженное юридическое познание сосредоточено на этих трех явлениях, и с точки зрения этой системы оно не концептуально. And it's fresh. И оно является свежим. Right? In each moment. В каждый момент времени. But it can be followed by a sequence according to this system of what's called subsequent cognition. Но за ним может следовать то, что в этой системе называются последующим познанием. So, that moment of bare sense cognition, for instance, could be followed by a sequence of subsequent sense cognition before we get to our moment of mental bare cognition. Здесь говорится о том, что наш первый момент обнаженного сенсорного познания, за ним может следовать еще один момент вот этого вот последующего Познание перед тем, как наступит обнаженное умственное познание. So, subsequent cognition is not fresh. Это последующее познание не свежее. Mm. Which means it doesn't have as much force. It's like stale bread. Это означает, что в нем не очень много силы. Оно похоже на лежалый хлеб. Mm. But... Nevertheless, it can be accurate. Тем не менее, оно может быть правильным. In the Pasangika system, they don't accept uh, that there is such a thing as subsequent cognition because if you analyze it, every moment is actually fresh. В системе Pasangika вообще отрицается это последующее познание, поскольку там говорится о том, что познание в каждый момент времени является свежим. But in any case, because of, with this formulation of subsequent cognition. It makes an emphasis, or it helps us to check to see how fresh my understanding or my perception of something is. Okay. You know, if it's gotten stale, I mean, this happens all the time. When you do, for instance, a sadhana, one of these tantric rituals, you might generate a motivation to start with, but it starts to get very stale very quickly because it's not fresh in your mind. And so it becomes weak, although it might still be there. Но почему нам все же важно говорить об этом последующем сознании, поскольку благодаря этому мы можем понять, как в нашем познании явления постепенно теряют свежесть. Например, когда мы занимаемся практикой садханы, сначала мы порождаем мотивацию, но она очень быстро становится такой несвежей, лежалой, потому что она недостаточно сильна, она не присутствует у нас свежей постоянно. 
right? Described from another point of view, what has entered into that mental activity is what's called subtle mental dullness that's making it not fresh. Если мы посмотрим на это с другой точки зрения, то здесь у нас появляется тонкий уровень умственной притупленности или вялости, из-за которого наше познание становится не очень свежим. That uh, subtle mental dullness is considered the biggest obstacle to gaining single-minded absorbed concentration because you don't recognize it and you're just focusing. There's no mental wandering, but your mind isn't fresh, it's stale, slightly dull. Это тонкая вялость ума или притупленность ума считается одним из самых главных препятствий к достижению шаматхи, потому что его очень трудно заметить. Наш ум не блуждает, он остается на объекте, но наше внимание, наш ум не свеж. Далее познание, основанное на выводах. That relies on some sort of line of reasoning. Это способ познания, основанный на той или иной цепочке рассуждений. Right? It relies on something that is similar to a line of reasoning. It can be either a line of reasoning or something similar to it. Или это может быть нечто подобное цепочке рассуждений. То есть это может быть само рассуждение или что-то подобное. There's a few ways of understanding it. Есть несколько способов понимания этого типа. But there are three kinds. If we look at the three kinds, then I think we can understand what we're talking about here. Есть три вида этого типа познания. Если мы поймем, что это за виды, то нам будет проще понять, что здесь имеется в виду. One is based on the force of an actual line of reasoning, so logic. Первое основано на действительно цепочке рассуждений, то есть это логика. We see smoke coming out of the windows of a house. On the other side of the valley. Мы видим, как на другой стороне улицы из окна дома выходит дым. Right? There's a line of reasoning. Where there's smoke, there's fire. И у нас есть цепочка рассуждения. Если есть дым, значит есть и огонь. Over there, there's smoke. Там дым. Therefore, over there, there must be fire. Следовательно, там должен быть огонь. So how do we know that there's a fire over there? It's inference, inferential cognition. Based on a line of reasoning. Итак, каким образом мы знаем, что там есть огонь? Это познание, основанное на выводах, в данном случае на цепочке умозаключений. I mean, we use this all the time. И мы пользуемся этим постоянно. Think about it. Давайте поразмышляем об этом. If you have a certain physical sensation in your stomach, если у нас определенные физические ощущения в животе, how do you know that eating is going to make it go away? Откуда мы знаем, что если мы поедим, то эти ощущения исчезнут? Отсвочка размышлений. Если у меня появляются вот эти ощущения в желудке, следовательно, я голоден. Если я голоден, чтобы утолить этот голод, мне нужно поесть. Сейчас у меня в желудке появились эти ощущения. Следовательно, для того, чтобы избавиться от этого голода, от этих ощущений, мне нужно поесть. Когда у нас появляются эти ощущения, нам не обязательно быть великими логиками для того, чтобы понять, что нам нужно что-то поесть, что это голод. Итак, right. so, 
The second kind is based on renown. Renown is what is well known. Второй вид этого типа познания познание основанное на известности, то есть на том, что известно, что широко известно. What is well known by convention. То есть что широко известно на основе договоренности, условности. That's how we understand language. И таким образом мы как раз понимаем язык. You hear sound. Мы слышим звук. And if it's this sound, it means this. And so therefore I'm hearing the sound, therefore it means this. The type of line of reasoning, isn't it? But otherwise, how in the world do you get any understanding from just a sound of language? It's just sound. Мы слышим определенные звуки, и мы заключаем, что этот звук означает то-то, и сейчас, если мы эти звуки слышим, значит, имеется в виду именно это. А в обратном случае, как бы мы вообще могли понимать, что звуки, которые сами по себе ничего не значат, означают то или иное? And then the third kind is based on conviction. Третье это познание, основанное на выводах, на основе уверенности. And this is by relying on a valid source of information. И здесь мы полагаемся на достоверный источник информации. For knowing something that is obscure to you that you couldn't possibly know, obviously. Мы используем это для того, чтобы познать то, что скрыто от нас, то, что мы сами познать очевидным образом не можем. For example, when is my birthday? When was I born? Например, когда у меня день рождения, когда я родился? How could you possibly know that yourself? Как мы вообще можем знать это самостоятельно? You have to rely on a valid source of information. My mother was there. She knows when my birthday was, when I was born. Therefore, if my mother tells me my birthday was on such and such a date, it is correct. That's inference. Мы полагаемся на достоверный, надежный источник информации. Мы знаем, моя мама была там, когда я рождался, и, следовательно, она знает, когда это произошло. Поэтому, если я спрошу у нее, и она мне скажет, когда, только в этом случае я и узнаю, когда я родился. То есть это, опять же, определенные выводы. Познание основанное на выводах. Итак, понимание, которое основано на выводах. Эти три типа познания, обнаженное, то есть неконцептуальное познание, далее познание, основанное на выводах, и последующее познание, все они являются точными или верными. Также следует заметить, что познание, основанное на выводах, всегда концептуально. Поскольку всегда, когда мы имеем дело с этими выводами, с этой цепочкой заключений, это концепция. Последующее познание будет концептуальным, если оно следует за познанием, основанным на выводах, и оно будет неконцептуальным, если оно следует за обнаженным познанием. То 
То есть речь идет просто о последовательности моментах, или когда мы познаем что-то неконцептуально, или когда мы познаем что-то на основе выводов. I don't know if I said that correctly. So maybe I have to correct what I said. The bare cognition and the inferential cognition, those nanoseconds, those are valid ways of knowing. Inferential cognition is also for nanosecond? Inferential cognition is also for a nanosecond because the second moment of it you're going to have subsequent inferential mm-hmm. cognition. Mm-hmm. Не знаю, насколько точно я сказал, поэтому я себя уточню. У нас есть обнаженное познание и познание, основанное на выводах, и каждая из них длится только одну наносекунду, поскольку следующий, этот вот условный минимальный промежуток времени, который наступает, он уже будет последующим познанием. Bare cognition, inferential understanding, that is valid. Первый момент, вот этот вот первый момент этих двух типов познания, обнаженного или основанного на выводах, он верен, правилен. Valid is defined in this system as fresh and uh, non-fallacious, in other words, correct, not incorrect, accurate. Под достоверным мы в данной системе имеем в виду, во-первых, свежий и, во-вторых, безошибочный, точный. Subsequent cognition is not a valid way of knowing because it's not fresh. Последующее познание не является достоверным способом познания, потому что оно не свежее. Even though it's accurate. Несмотря на то, что оно точное. So ultimately what we want is to be, have valid ways of knowing, fresh each moment, that is accurate. Поэтому в конечном счете мы стремимся к тому, чтобы наше познание было свежим в каждый момент времени и правильным. However, all three of these, the bare cognition, inferential cognition, and subsequent cognition of both, they are all decisive. При этом и обнаженное познание, и познание, основанное на выводах, а также последующее познание при обоих этих случаях, все это будет уверенным познанием. There's no doubt. Там не будет сомнений. То есть будет уверенность. Вот это именно это и ничто иное. So we have this term apprehension. Apprehension, which is a funny term, but I can't think of any better way of translating it, is the same word that is translated as understanding. Uh, далее, uh, для этого я использую термин apprehension, который, хотя это может быть весьма своеобразное слово, потому что оно означает в принципе то же самое, что и понимание, тем не менее я не могу сказать это каким-то другим способом. So, maybe for our purposes we can use the word understanding. I think it's a little bit easier to work with. И, возможно, для наших целей будет уместно просто говорить о понимании, так будет проще. So, with bare cognition with inferential cognition and the subsequent forms of both of them we understand the object it's an understanding it's correct understanding в этих случаях с обнаженным познанием или познанием основанным на выводах а также с последующим сознанием в каждом из этих двух случаев 
у нас есть понимание объекта. Но в случае с последующим познанием оно не будет достоверным, поскольку оно не свежее. И это требует очень обширного анализа, размышления об этом. What does it mean to understand something? I mean, that's the real question, isn't it? Что вообще значит понять что-либо? Это действительно большой вопрос, не правда ли? That's hard to say, isn't it? Очень трудно сказать. So here, the way that it's being defined is that it is a cognition which is accurate and decisive. Then you've understood something. That's why a Buddha can non-conceptually understand voidness without having to bring in a category to understand it. Когда мы говорим с этой точки зрения, то под пониманием имеется в виду такое познание, которое точное и которое обладает уверенностью, убежденностью. Познание Буддой пустотности не концептуально, и оно не концептуально именно благодаря этому. How do I know that I've understood something? That's a very difficult question, isn't it? Have I understood it correctly? And am I sure about it? So it has to be correct and we have to be sure about it. Как вообще можно сказать, что мы поняли что-то, что мы поняли это правильно, и что мы теперь уверены в нашем понимании? Как мы можем сказать, как можем определить это? Because we have something called presumption, another way of knowing something. У нас есть еще один способ познания, предположение. In which I presume something is true, but I don't really know why. Когда я предполагаю, что то или иное верно, но я точно не знаю почему. There's no decisiveness. В этом нет определенности, решительности. I mean, there are various forms of it, I should say. И есть различные формы этого, должен сказать. Basically, it's a guess. В целом, речь идет о предположении. So we can either guess correctly or incorrectly. И мы можем предположить правильно или неправильно. But when we guess something here, и когда мы что-то здесь предполагаем, догадываемся о чем-то, either we've guessed correctly, but it's not decisive. Мы можем догадаться правильно, но это не будет уверенно. Right? So we've used a line of reasoning. Мы используем цепочку умозаключений, которая всегда концептуальна. Все явления, которые существуют благодаря причинам и условиям, не статичны, они непостоянны. Break. Inevitably. Например, я вижу компьютер. В его создании участвовали определенные причины и обстоятельства, и поэтому я заранее знаю, что он в конечном счете сломается. So it's correct. Это верно. But I'm not really convinced of that. Но я на самом деле в этом не убежден. Because I really don't understand this reasoning. Потому что я до конца не понимаю эту цепочку рассуждений. So this is presumption. It's the correct guess. There's no certainty. We haven't really understood it. Итак, таково предположение. Это может быть правильная догадка, но нам не хватает уверенности. Мы не уверены, правильно ли мы это поняли. Hmm. But it could be a presumption based on 
no reason. Также это может быть предположение без причин. Right? It's going to break for no reason. No reason at all. Just because well, that happened. Bad luck. Например, компьютер сломается, но он сломается без каких-либо причин. Просто такое иногда происходит, не повезло. Or uh, we could think that it breaks for some contradictory reason. Или мы можем думать, что компьютер сломается по какой-то причине, которая на самом деле не соответствует действительности. For example, the computer that would be. I can't think of an example. What would, a contradictory reason would be here? В случае с компьютером мне никак не может прийти на ум, что здесь будет вот этой вот несоответствующей действительности причины. The food got cooked. Why did the food got cooked? Because I put it in the refrigerator. That's a contradictory reason. Возьмем другой пример с едой. Uh, put the food on the stove. Put the food in heat. It gets cooked. Put it in cold. It doesn't. So to think that it got cooked because I put it in cold is a contradictory reason. It's clearly stupid. Еда uh, готова, потому что мы положили ее в холодильник. Это как раз вот такое вот несоответствующее действительности предположение. Мы знаем, что для того, чтобы приготовить еду, нам нужно ее разогреть, то есть поставить на плиту. То есть предположение, что еда готова, потому что мы поставили ее в холодильник, это глупое предположение. Or we can come to a conclusion based on a irrelevant reason. Или мы можем прийти к какому-то заключению на основе причины, которая вообще не имеет отношения к делу. Right, the computer broke because I bought it in a certain store. Or the computer broke because I got a black one rather than a silver one. Этот компьютер сломался, потому что я купил его именно в этом магазине, или этот компьютер сломался, потому что я купил черный, а не серебряный. So, all these are presumption. Все это предположение. So it's important to have certainty. The certainty factor is very essential. Итак, очень важен этот фактор уверенности. Он весьма необходим. So we can have what's called non-determining cognition. Далее у нас есть то, что называется неопределенное познание, which is a similar type of phenomenon as presumption, but it's in terms of uh, non-conceptual cognition. Presumption is with conceptual with lines of reasoning. И он очень сильно напоминает предположение, но в отличие от предположения, которое всегда концептуально, это у нас нерешительное или неуверенное познание будет неконцептуальным. So, when we are looking at something, first you have bare sensory cognition, then you can have subsequent bare sensory cognition. Когда мы смотрим на какой-то объект, сначала у нас появляется сенсорное обнаженное познание, потом после этого последующее обнаженное познание. Потом небольшой момент обнаженного умственного познания. Например, когда я смотрю на человека, который передо мной. После этого появляется концептуальное познание, which is also known as seemingly bare cognition. It seems to be like that, but it's not really. Которое также называется познанием похожее на обнаженное. Оно кажется обнаженным, но на самом деле оно не таково. So then that last moment, right before I look away at somebody else, that's non-determining. In other words, it's no longer decisive. My attention isn't there anymore, basically. 
the last oh. moment in the sequence before I turn my head, stop looking at you and look at somebody else. И в последний момент, когда мы смотрим на человека перед нами, перед тем, как мы повернем внимание к кому-то другому, оно как раз будет нерешительным или неуверенным. And then we have indecisive wavering. Далее у нас есть нерешительное колебание. Is it like this or is it like that? Это явление оно такое или оно другое. So there's really no certainty here, even less certainty, because we can't decide. В этом колебании еще меньше уверенности, потому что мы не можем решить. Я думаю, что это так, но, возможно, это все-таки как-то по-другому. So we can either tend more toward the correct answer, more toward the incorrect answer, or in between. И мы можем больше стремиться к правильному ответу, можем к неправильному или быть где-то посередине. In many different, it could be about some uh, is sound permanent, is it impermanent? Could be involved with some inferential understanding. Does this prove it? Does it not prove it? Be conceptual. This just this indecisive wavering. То есть это неуверенное, нерешительное колебание, оно. Sound is impermanent because of this or because of that. I'm not sure which one, what the reason is. So we're wavering. Например, мы размышляем о непостоянстве звука. Звук непостоянен по этой причине или по другой. Мы не можем точно понять это. Мы не можем понять это с решимостью, поэтому мы колеблемся. Or it could be in terms of our sensory cognition. I see somebody in the distance, and I'm not sure who it is. Is it Jenny or is it Boris? We're waving back and forth, not decisive. Who is it? Or it could be something else. Когда мы говорим об этом искаженном познании, что искажено, искажено то, каким образом что-либо существует. It's not just deceived in terms of the appearance. То есть искажена не только эта видимость голограмма. Right? Something is deceptive in terms of an appearance would be like in conceptual cognition. Conceptual cognition is deceptive about the appearance. А концептуальное познание обманчиво в отношении видимости. I see this individual and it's deceptive because it appears like the category dog. Мы видим эту определенную собаку, но наше познание вводится в заблуждение, потому что оно соотносит эту собаку со всей категорией собак. Right, distorted cognition is just completely wrong. I mean, it could be non-conceptual, like seeing a blur because of some defect in my eyes. It doesn't correspond to what exists. There isn't a blur sitting out in front of me. И это искаженное познание может быть концептуальным или не концептуальным. Например, я могу увидеть какое-то расплывчатое пятно из-за того, что у меня что-то не так со зрением. И хотя мы его увидим, на самом деле его нет перед нами, нет никакого пятна. Or it can be distorted in terms of some inferential type of thing, something more abstract, like thinking that in 
English, we say for, for children, the moon is made out of green cheese. I mean, this is to think that and to believe that that's completely distorted. That doesn't correspond to any reality. Итак, искаженное понимание также может быть искаженным в том смысле, как существует какое-либо явление. Например, детям говорят, что Луна сделана из зеленого сыра, но на самом деле это не имеет ничего общего с реальностью. Давайте подведем некий итог всему этому. Есть ли какой-то смысл в изучении этих семи способов познания, кроме того, что мы теперь знаем, как они называются? Итак, каковы стадии медитации на пустотность? First, we start off with a distorted cognition. We think that things actually exist the way they appear. Сначала у нас полностью искаженное восприятие. Мы верим в то, что вещи существуют именно таким образом, каким они нам кажутся. Right? I think that everything exists just sort of isolated the way it is. You look to me like a horrible person. You look to me like the most wonderful person in the universe. And I believe that you exist that way. That's distorted. Nobody exists like that. Нам кажется, что действительно вещи существуют в таких изолированных категориях. Мы смотрим на одного человека, и нам кажется, что это самый ужасный человек. Мы смотрим на другого человека, и нам кажется, что это самый прекрасный человек. Но это не имеет никакого отношения к действительности, потому что вещи таким образом не существуют. Это полностью искаженное познание. So I think the things exist just establishing themselves. Just there. There it is. Я думаю, что все вещи существуют сами по себе, вот именно так, как они передо мной появляются. Хороший пример. Вы заходите со своего компьютера на мой веб-сайт. И вам кажется, что этот сайт существует вот именно так. Он как бы обведен вокруг сплошной чертой, в такой находится изолированной капсуле. Вы его видите с экрана своих мониторов. Вот он там где-то сидит. Totally unaware, and it doesn't even appear this way, that this arose dependent on tens of thousands of hours of work by over 80 people over a period of мы смотрим на него, и нам даже и в голову не приходит, мы не осознаем, что на самом деле это результат более 10 тысяч часов работы 80 человек по всему миру на протяжении 9 лет. Он совсем не кажется таким, он просто раз и появляется перед нами мгновенно. And then, like that, then we criticize, oh, it's not like this, and this, it's a little mistake, and so on. We don't really consider all the various things that it depended on in order to be like that. And of course, there might be little mistakes. И тогда мы начинаем критиковать этот сайт за то, что вот это здесь не так, здесь какая-то допущена небольшая ошибка, и просто мы не принимаем во внимание, как этот сайт был создан, и, конечно, если бы мы понимали, понятное дело, что там могут быть ошибки. Okay, so that's an impossible way of existing. Nothing just instantly is there in this finished form. Это вот невозможный способ существования, когда эта вещь появляется за мгновение перед нами, вот в такой вот уже законченной форме. Right, 
как будто существование этой вещи доказывается вот таким образом за одну секунду, как будто она появляется вот таким вот образом, и вне зависимости от всех этих многочисленных причин усилий этих людей, которые были приложены к его созданию. И мы думаем обо всех вещах таким образом. Например, вот это здание. Кто-нибудь когда-нибудь задумывается о том, что это здание было построено людьми, которые приложили немало усилий, они построили их из материалов, которые тоже откуда-то появились. И на самом деле, когда мы смотрим на это здание, нам кажется, что оно вот так раз и появилось перед нами. Вот оно. Мы видим человека, и нам кажется, что этот человек существует независимо от всего остального, независимо от того, что когда-то он был ребенком, потом рос, на него оказывало влияние сначала его семья, потом образование и так далее. То есть мы уже видим какой-то готовый результат, нам кажется, что он именно таким образом существует, независимо от всего остального, и что его существование доказано именно вот таким вот образом. Okay. So now... We can be quite convinced of that, uh, that it exists just the way that it appears to me. That's distorted. Distorted cognition. И мы можем быть уверены в том, что это существует именно таким образом, каким это мне кажется, и это как раз будет искаженным познанием. Then the next step we have indecisive wavering. Maybe it's not like that. Следующий шаг у нас появляется нерешительное колебание. Может быть, это и не так. Right, and that goes from well, probably it's only we just have a little bit of doubt here, a little bit of indecisive. We still think more on the side of it just is establishing itself, and slowly we still can't decide back and forth. But slowly we're heading toward well, maybe it's not like that. So we're heading more toward the correct decision. It's the correct answer. Сначала наше понимание может быть больше на стороне неправильного а понимания. Мы можем думать, что этот человек действительно существует вот таким вот изолированным образом, что его существование доказано именно так, с его собственной стороны, независимо ни от чего другого. Потом у нас могут постепенно появляться сомнения, и мы начнем склоняться уже к другому, к правильному варианту его существования. So, then we hear lines of reasoning. We learn lines of reasoning, logical reasons, why... It's impossible. That's an impossible way of existing, that it just pops up by itself, by its own power, finished product, just like that. So we hear a line of reasoning that this is impossible for this and that reason. После этого мы слышим цепочку умозаключений, доказательства того, что этот человек не появляется таким вот образом, мгновенно, как такой готовый, законченный, независимый ни от чего продукт. But I don't really understand the reason, but I will presume that it's true. И поначалу мы не понимаем, почему, но мы предполагаем, что это верно. Похоже на правду, я в этом, может быть, не до конца убежден, или, может быть, я даже убежден в этом, но я точно не знаю, почему именно это так. Я просто предполагаю, что это верно. Но 
we can have inferential cognition of it, but relying on the line of reasoning, and I understand it. So I have accuracy and decisiveness. Далее познание основанное на выводах, когда мы обретаем понимание, которое точное, и мы понимаем его с уверенностью. But only one moment of that is fresh, and the rest of it I'm slightly dull with subsequent cognition of that. Но только первый момент этого понимания свежий, а все последующие моменты, последующее познание оморочено вот этой вот умственной вялостью. But if we can somehow sustain that fresh inferential cognition, then our understanding would be valid. Но если мы сможем поддерживать это познание, основанное на выводах свежим, то наше понимание будет достоверным. Okay, but still conceptual. Но пока еще концептуально. Now, Sangha-Madhyamaka system differentiates here this category of bare cognition differently, and it defines it differently. Различает здесь это обнаженное познание и начали дают ему другое определение. And that's very helpful in terms of our meditation. И это очень полезно для нашей медитации. Because what it defines then as now, rather than translating it as bare cognition, it's straightforward cognition. Она называет его не обнаженным, а непосредственным познанием. And this has to do with whether or not it relies on a line of reasoning. И определяет его в зависимости от того, полагается оно или нет на цепочку рассуждений. Hmm. So this can be either conceptual or non-conceptual. И оно также может быть концептуальным или неконцептуальным. Now, we're going through the line of reasoning. I understand it. Мы следуем цепочке рассуждений. Мы понимаем это. But I need to rely on the line of reasoning in order to generate, just focusing conceptually on voidness. Но мне нужна цепочка размышлений для того, чтобы я смог концептуально сосредоточиться на пустотности. Чтобы обрести это непосредственное познание, I uh, am relying on a line of reasoning to work up to it. Я полагаюсь на цепочку рассуждений для того, чтобы его обрести. And now I focus on voidness, but it's conceptual. Теперь я познаю пустотность, но мое познание концептуально. And I could eventually be able to get to so that would be inferential cognition. Вот это познание, основанное на выдаватах. Now I reach a point where I'm so familiar with voidness that I don't have to rely on the line of reasoning. Далее я достигаю того момента, когда я настолько знаком с пустотностью, что мне уже не нужно полагаться на цепочку рассуждений. I can just instantly, without having to work through the logic, just cognize voidness straightforwardly. Я мгновенно уже не пользуясь логикой Могу познать пустотность непосредственно. But that's still conceptual through the category voidness. Но мое познание по-прежнему концептуально. Мы воспринимаем ее через категорию пустотности. But eventually it could become non-conceptual. И в конечном счете 
понимание может стать неконцептуальным. So Это позволяет нам различить различные шаги в нашей медитации по мере того, как мы продвигаемся по пути. Сначала у нас полностью неправильное понимание. Then we start to doubt that, so we indecisive. Потом у нас появляется сомнение, нерешительность. Then I hear the logic, but I'm not really sure. I'm not decisive about it. I presume that it's true, but I really don't understand it. Потом мы слышим логические доводы, и у нас появляется предположение. Я предполагаю, что это может быть верно, но я пока еще не знаю точно, и я не знаю почему. Потом я работаю с цепочкой размышлений. И на каком-то уровне это может быть понимание, исходя из того, что это, я считаю, что это верно, потому что мой учитель сказал, что, мне, что это верно, но при этом, насколько мы действительно понимаем это. Далее, с помощью цепочки рассуждений, то есть с помощью познания, основанного на выводах, Я могу сосредоточиться на пустотности, познать ее с помощью концепции. So, I have to work through the line of reasoning. The first moment I come to the conclusion, it's fresh. But then it gets subsequent, it gets a little bit stale as I continue to focus on it. So the real thing is to keep it fresh each moment. Я с помощью цепочки рассуждений достигаю этого свежего познания пустотности, но через один момент времени оно уже становится не свежим, и тогда наша цель поддерживать его свежим. And then eventually I'm so familiar with this line of reasoning that I can just immediately focus on voidness without having to work through all the steps of the logic. Далее, я уже настолько знаком с этой пустотностью, что мне уже не нужно проходить по всей этой последовательности умозаключений для того, чтобы на ней сосредоточиться. And I understand it. И я понимаю ее. Well, it's accurate and decisive. У меня есть точное и уверенное понимание. But it's still conceptual. Но оно по-прежнему концептуально. Right, through the category. С помощью категории. Each time, each different meditation experience, I understand it in the category of this is voidness meditation. So it's still mixed with the category. Conceptual. Каждый раз, когда мы медитируем на пустотность, мы знаем, что это медитация на пустотность. Мы по-прежнему воспринимаем ее через категории, и это по-прежнему концептуально. But eventually it can be non-conceptual, so we're able to get to it immediately without relying on a line of reasoning, and we are understanding completely, but not in terms of the category of voidness, not mixing it with just general what is meditation on voidness. И в конечном счете мы можем получить это понимание без опоры на умозаключение мгновенно, причем это понимание будет полным и правильным. И у нас уже не будет концепции, категории того, что вот это пустотность, это медитация на пустотность. 
correct what's going on and to make progress and to know what it is that we have to correct. И нам очень важно знать эти шаги, какой бы медитацией мы не занимались. Это может быть не только медитация на пустотность, это может быть медитация Дзакчена на Рикпа, или это может быть медитация на любовь и сострадание. Если мы не знаем, какие это шаги, нам будет очень сложно отслеживать свой прогресс и очень сложно контролировать, что нам нужно поправить в медитации, где мы сейчас находимся. To just sit there and hope that it's going to happen, that we get non-conceptual cognition of voidness or Rikpa is like an example that we find in one of the ancient Chinese classics, which I like so much. Просто сидеть в медитации и надеяться на то, что это рикпа, это чистое осознавание как-то не зайдет на нас, мы его неожиданно обретем. Это подобно тому, как об этом говорится в одном примере из китайской классики, который мне очень нравится. There was a very foolish farmer in a certain part of China. В одном регионе Китая был один очень глупый фермер. And in his field there was a tree stump. He cut down the tree, but the, the stump of the tree was sitting there. Maybe just a meter high. Было три таких высоких пенька, то есть были деревья, которые он срубил где-то примерно метр высотой. And one day he went out to his field and he saw that a rabbit had run into this stump in the middle of the night and got killed. And so there it was lying dead in front of the tree stump. И однажды он как-то ночью увидел, он увидел, как один кролик бегал вокруг этих пеньков и в конце концов врезался в один из них, так что умер. И этот глупый фермер прекратил фермерство и начал просто сидеть и смотреть на этот пень, и так он провел всю свою жизнь. И люди спрашивали, что ты делаешь? И он сказал, я ловлю кроликов. Если мы просто сидим и смотрим на это дерево и ждем, пока очередной кролик в него врежется до смерти, то это примерно подобно тому, как мы будем сидеть в медитации и ждать, пока на нас не зайдет это рикпа и все, соответственно, постижения и понимания. Вообще навряд ли это случится. So, we have to go through these various stages, and everybody goes through them. Pretty much. Нам важно проходить через все эти стадии, и, надо сказать, все или почти все через них проходят. Might be faster, might be slower. Everything depends on how much positive force we've built up in previous lives, as we've discussed, and in this life. И это может происходить быстрее или медленнее в зависимости от того, сколько положительной силы мы накопили в прошлых жизнях или в этой, как мы уже обсуждали. So, in this way, we've been talking about how we develop. This network of deep awareness through this process of meditation with these various ways of knowing, supplemented with building up the network of positive force. Таким образом, мы постепенно продвигаемся по этим уровням развития правильного понимания, при этом нас поддерживает положительная сила. These two networks are sort of the main type of 
what's called evolving Buddha traits, evolving Buddha nature traits. И вот эти две системы положительной силы глубокого осознавания, они представляют собой как раз те развивающиеся факторы или особенности природы Будды. By using all these various mental factors and other things that we have as part of our mental activity. При этом мы используем все эти умственные факторы и другие качества нашей умственной деятельности. Together with inspiration from the teacher. А также мы получаем вдохновение от учителя. And then, because the mental activity is making mental holograms and being aware of them. И поскольку наша умственная деятельность создает умственные голограммы и осознает их. And because that is happening and not existing in some impossible ways. Это происходит, и это не существует невозможными способами. Then all the temporary obscurations can be removed. All the potentials can grow to become the full operating good qualities and become a Buddha. Все препятствия, все омрачения могут быть убраны, и все эти факторы положительные качества могут быть развиты так, что мы достигнем состояния Будды. So, that is our discussion and presentation of Buddha nature. Вот таково объяснение природы Будды. И как развивать наш ум на ее основе. Enormous, enormous topic, <laughs> вот такая вот огромная, невероятная, необъятная тема, которую, я надеюсь, вы поняли. Если вы поняли хотя бы общий смысл, and we've seen that if I want to understand it deeper, these are the various areas that I'm going to need to learn about. И мы можем думать, что теперь мне нужно изучать эти различные темы более глубоко. The nature of the mind, the mental factors, the ways of knowing, conceptual and non-conceptual work, all of these sort of things. Природа ума, природа Будды, способы познания, что такое концептуальное и неконцептуальное познание, все эти темы. Then if we really have a strong motivation and are able to make the time and put in the effort, we can go deeper and deeper. То если наша мотивация действительно сильная, если мы прилагаем усилия, то постепенно мы будем продвигаться все дальше и дальше. So it's a little bit of a look, a peak. We say at what is involved with this very, very important topic. То есть это такой быстрый взгляд, обзорная экскурсия на то, что мы здесь имеем в виду под этими факторами природы Будды. So, what questions do you have? Какие у вас есть вопросы? Во многих традициях теоретических, как правило, говорится, что понимание и реализация, в особенности любви и сострадания, например, могут возникнуть благодаря божественной милости. А в буддизме, насколько я понимаю, говорится, ну вот то, что мы сейчас обсуждали, значит, что нужно проходить долгий путь с собственного, как бы собственной работы над этим. Вот мог бы доктор Берсон внести ясность. In uh, many traditions, in the first place in theistic traditions, uh, it is said that we can achieve love and compassion because of God's um, blessing or Grace. Grace. Mm-hmm. And uh, in Buddhism, we more are speaking about that we need to go through the long spiritual path of working on ourselves in order to achieve it. Could you please say something about it? 
receiving the grace of God in Buddhism, what the analogous thing would be gaining inspiration from the Buddhas and the great spiritual masters. Мы можем уподобить эту божественную милость в буддизме вдохновению, которое мы получаем со стороны Будд и великих духовных учителей. Это некий стимул к росту. Но буддизм говорит, что мы тоже должны что-то делать. We speak in terms of a theistic religion. You can have the grace of God, but also you have to follow God's will. You have to the Ten Commandments, these sort of things. There is something that you have to do. И точно так же в теистических религиях, да, мы можем получать милость Бога, но есть и то, что мы должны делать сами. Например, мы должны подчиняться воле Бога. Например, есть десять заповедей и так далее. То есть мы все равно что-то должны делать. So just different way of describing what we need to do on a spiritual path. И это просто разные способы описания того, чем нам нужно заниматься на духовном пути. Different words. Другие слова. Говорится, что для более глубокого постижения пустотности нужно накапливать заслуги. Вот таков механизм влияния накопления заслуг именно на углубление понимания пустотности. It is said that in order to achieve a better understanding of voidness, we need to accumulate merit. And what is the mechanism of how accumulation of merit can influence on our understanding of voidness? Well, we've spoken about this in great detail. The collection of merit is what I'm translating as a network of positive force. Мы довольно много об этом говорили, просто я перевожу то, что обычно переводит как заслугой, а другим термином как положительная сила. And that positive force can help us to overcome the confusion, the mental blocks that we might have in terms of our understanding, avoidness or of anything. И эта положительная сила помогает нам преодолевать все блокировки, которые у нас возникают, когда мы пытаемся что-то понять. Например, когда мы пытаемся понять пустотность или что бы то ни было еще. How that actually happens, как это, собственно говоря, происходит на самом деле, is not so simple. это не так просто. When we speak about cause and effect, когда мы говорим о причинах и следствиях, very, very и здесь мы углубляемся в очень-очень сложную тему, Things, many, many результат возникает на основании множества-множества причин и условий. Он не возникает без причин, и он не возникает из причин, которые не имеют к нему отношения. И каждый результат, который мы стремимся достичь, достигается благодаря своей собственной системе причин и условий. So, you remember earlier in our discussion, said that our uh, Network of deep awareness is the obtaining cause for the omniscient mind of a Buddha, the uh, deep awareness, Dharmakaya. 
И, как мы говорили в прошлом, причиной обретения всеведения Будды является система глубокого осознавания. Это всеведение Будды или Дхармакая. И одновременно действующим условием для этого является система положительной силы. Как мы создаем систему глубокого осознавания? From valid cognition of voidness. That's why we looked at these seven ways of knowing. На основе правильного познания пустотности, и вот почему мы рассматривали эти семь видов познания. So, correct inferential understanding, valid inferential understanding, valid straightforward cognition of voidness, but with a proper motivation and dedication. На основе достоверного познания с помощью выводов или на основе достоверного неконцептуального познания и также этому должны сопутствовать правильное намерение и посвящение положительной силы. So from that talk about cause, then that meditation, that those moments of valid cognition of voidness are going to be the cause for having the potential from that this network of deep awareness. То есть это правильное понимание выступает как причины для того, чтобы в конечном счете у нас развилась эта система глубокого осознавания. Но при этом нам нужно и одновременно действующее условие, а именно система положительной силы, то есть совершение созидательных конструктивных действий. So if we talk about bodhicitta, Если мы говорим о бодхичите, как о нашей мотивации, когда мы занимаемся этой медитацией, именно благодаря этой бодхичите система глубокого осознавания становится системой глубокого осознавания, которая приводит нас к просветлению. Is also building up a lot of positive force. Но точно так же мотивация бодхичиты, с которой мы медитируем, она приносит нам и много положительной силы. Now, can you build a positive force and deep awareness in the same moment, etc.? That's a very complex question. I have a very long, complicated article about that on the website, so let's not go into that. Можем ли мы одновременно создавать положительную силу и глубокое осознавание в один момент времени? Это очень сложная тема. Давайте не будем в нее углубляться. Статьи на эту тему есть на моем сайте. So similarly, you need the positive force for the deep awareness to grow from the valid cognition. Нам нужна эта положительная сила как одновременно действующее условие, точно так же, как и, например, ростку для того, чтобы он рос, нужна вода. Росток растет не из воды, но вода все равно необходима. Точно так же, чтобы обрести правильное понимание, нам нужна и эта положительная сила. Why do you need water for the seed to grow? How does the Water help the seed to grow. I'm not a botanist. I'm sure you can give a chemical biological analysis. So, similarly, why do you need the positive force? I don't really know the very, very complex mechanism of why, but it works. 
и почему нам нужна вода для того, чтобы растение росло? Я не могу ответить на этот вопрос, потому что это скорее к ботаникам, к тем, кто занимается биологией, химией. Есть определенные какие-то химические процессы, благодаря которым росток растет именно тогда, когда есть вода. Положительная сила по определению – это то, что вызревает как счастье. И точно так же можем сказать, что она вызревает как успех в наших начинаниях. Вот первое объяснение, которое пришло мне на ум. Any more questions? Last question. Okay. Последний вопрос. А в традициях Кировады говорится о Аниче, то есть непостоянство. В традициях Махаяна делается упор на Ашуньяту, то есть это взаимозависимое происхождение вещей. Вот понимание этого неконцептуальным образом приводит к одинаковому результату, что через Аничу, или это все-таки немного разные вещи, надо как бы понимать это. Потому что мне, например, Аниче, как доктор Берзин, это легче приходит в ум, да, и как бы легче понять не постоянство, нежели взаимозависимость. In Theravada tradition it is said about anicca, impermanence. In Mahayana they make more emphasis on voidness, which is independent arising. If we cognize these things, shunyata and anicca, non-conceptually, will we achieve the same result? Because for me it is easier to understand Anicca, impermanence, than Shunyata. Remember, we spoke about their yogic cognition. Помните, мы говорили об обнаженном йогическом познании. And it took as an object either one of two levels of voidness, we put it in simple language, or subtle impermanence, not the gross impermanence, subtle impermanence. И оно в качестве трех объектов имело или грубые и тонкие уровни пустотности, если говорить простыми словами, или тонкий уровень непостоянства, причем именно тонкий, а не грубый. И это следует из системы Саутрантики, которая относится к Хинаяне, и Хиравада точно так же, как и Саутрантика относится к Хинаяне. Хиравада... Also speaks of not only anicca impermanence, but also anatta, no impossible self. So you have the equivalent of voidness, but it's not in terms of all phenomena, just in terms of the self. В Тхераваде также, кроме понятия анича, есть понятие анатта, то есть отсутствие невозможных существований личности. Там не говорится об отсутствии невозможных способов существования всех явлений, а только личности. And in the Theravada system, through understanding the subtle impermanence, moment-to-moment change, then one can understand that there is no solid soul or me that is behind all of this. So the ultimate thing that you need to understand, Theravada system as well, is what would be the equivalent of voidness of the self. И там, медитируя на тонкое непостоянство, мы приходим к выводу о том, что поскольку то, что мы называем «я», меняется от момента к моменту, мы не можем сказать, что в всем этом потоке есть какая-то вещь, которую мы называем «я», некое прочное «я». Таким образом, в Тхераваде также говорится об отсутствии «я». So, Mahayana also, it's important to understand subtle impermanence. И для Махаяны также важно понимать тонкое непостоянство. Right, which is part of the whole meditations of overcoming the 
It's called the four types of incorrect consideration. So there's one which is to consider impermanent things to be permanent. Она важна, поскольку нам необходимо избавиться от четырех неправильных способов восприятия явлений. Например, один из них это восприятие непостоянных явлений как постоянные. But great deal of emphasis on voidness, naturally. But in both systems, whether Hinayana systems like Theravada or Mahayana systems, ultimately you're going to need some understanding of voidness, a lack of impossible self, or voidness of all phenomena, whatever it is to achieve the uh, liberation according to that system. Да, в Махаине действительно делается упор на пустотность, но для того, чтобы достичь освобождения, то есть той цели, которая в этой системе постулируется, нам необходимо понимание пустотности как в Хинаяне, например, в Тхераваде, так и в Махаяне. Соответственно, это может быть или понимание пустотности всех явлений, или понимание пустотности личности в зависимости от системы. So, I think we need to end here. Final dedication. Я думаю, на этом мы закончим последнее итоговое посвящение положительной силы. Whatever positive force, whatever deep awareness, whatever understanding has come from this. Вся положительная сила, все глубокое осознавание, понимание, которые появились благодаря этому. May it grow more and more, get deeper and deeper, stronger and stronger. Пусть они возрастают, пусть они становятся все глубже и глубже, сильнее и сильнее and act as a cause for enlightenment for all beings including myself и пусть они станут причиной просветления всех существ включая меня самого